0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Robin Alexander, der stellvertretende Chefredakteur der Zeitung Die Welt und Welt am Sonntag. Gerne gesehener Gast bei Maischberger Lanz Co. Und ähm, ich würde es mal so sagen, man merkt Ihnen manchmal wirklich sowas wie Verzweiflung an, wenn Sie über Politik sprechen. Äh, vielleicht auch heute bei uns Robin Alexander. Herzlich willkommen. Guten Tag. Danke für die Einladung. Wir schauen auf die Themen des Tages. Es gibt eine traurige Nachricht, die heute Morgen, heute Vormittag ähm, äh, hereingekommen ist, an die Breme. Der Fußballnationalspieler ist, ähm, ja, man muss sagen, wirklich in, in jungen Jahren, im Alter von 63 Jahren gestorben an Herzversagen. Ähm, ein Mann, der, glaube ich, ähm, allen, und das ist ja auch ein bisschen Segen und Fluch, ne, vor allem durch durch einen Schuss, durch einen Elfmeter in Erinnerung geblieben ist, das, das berühmte Finale 1990 gegen Argentinien, ähm, Robin Alexander, oder haben Sie
1: noch, noch viel mehr Erinnerungen? Ja, das war doch die Zeit, als wir jung waren. Und so guckt man doch nie wieder Fußball, wie wenn man jung ist. Ich weiß auch noch 86, die WM in Mexiko, war Bremer auch dabei. Das Besondere bei dem war ja, der war beidfüßig. Das heißt, bei den Elfmetern wusste der Torwart nicht nur nicht, in welche Ecke er schießt, sondern auch nicht, mit welchem Fuß er schießt. Mhm. Und 1990, glaube ich, gegen Italien, der ist das 1-0 war rechter Fuß und 86 Mexiko, ich glaube Achtelfinale oder Viertelfinale gegen die Mexikaner Bremer Elfmeter linker Fuß.
0: Ich, ich merke schon, ein ähm, echter Experte hier bei diesem Thema. Ich habe mir gedacht, also ganz häufig ist es ja so, Sie bringen uns Überraschungsgäste mit, von denen ich nicht weiß, wer es ist und wir machen dann einfach das Telefon auf und dann ist da jemand dran. Heute machen wir es mal andersrum, wenn Sie einverstanden sind. Ich habe gerade in diesem Moment die Bestätigung von der Person bekommen, bei der ich gedacht habe, die ist ganz wunderbar, damit wir ähm, vielleicht gegen Ende dieser Sendung, gegen Ende dieser Podcast folge noch mal über Andy Breme und seine Bedeutung für den Fußball ähm, sprechen können und ich würde sagen, dann überrasche ich einfach Sie, Robin Alexander. Am
1: Ende der Sendung ruft Lothar Matthäus
0: an. <lacht> Wer <lacht> Nein, könnte
1: dazu Nein sagen? Jetzt, ja, jetzt,
0: jetzt haben Sie mich natürlich noch mal ein bisschen mehr herausgefordert, vielmehr auch die Redaktion. Mal sehen, was wir tun können. Vielleicht wird es dann auch am Ende eine Gesprächsrunde. Robin Alexander, ähm, schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir auf die Themen des Tages schauen können. Wir sind gleich mal erst bei ähm, politischen Themen dieses Tages bei Julien Assange, der Whistleblower, bei dem sich jetzt in diesen Tagen, in diesen Stunden entscheiden wird, ob er wirklich endgültig in die USA abgeschoben wird von Großbritannien. Das ist eines der Themen des Tages, die wir hier heute besprechen. Und alle, die dabei sind, sei es am Radio oder im Podcast, seien Sie herzlich willkommen heute. Vor einer guten halben Stunde ähm, hat sie begonnen, die wahrscheinlich letzte Runde des juristischen Tauziehens um den Wikileaks-Gründer Julian Assange. Heute und morgen wird es äh, diese Anhörung geben am Londoner High Court, die letztendlich klärt, ob seine Auslieferung an die USA noch gestoppt werden kann oder eben nicht. Robin Alexander, für viele ist Julian Assange äh, so etwas wie ein Held der Meinungsfreiheit, ein wichtiger Whistleblower, der... Informationen über Verbrechen, über Vergehen des US-Militärs in verschiedenen Auslandseinsätzen, vor allem im Irak, an die Öffentlichkeit gebracht wird. Also, ja, Held oder zumindest jemand, der etwas ganz Wichtiges getan hat. Wie würden Sie ihn einschätzen?
1: Ich tue mich da etwas schwer mit. Das ist ja ein Mann, der wirklich ein tragisches Leben hat in dieser ganze Zeit, wo er eigentlich ja schon sich nicht bewegen kann. Ich finde, um es mal etwas abstrakter zu sagen, der kommt ja noch aus dieser Kultur der der, der, der Piraten, also diese Idee, dass Transparenz ein Wert an sich ist ja, und dass man große Datenmengen einfach nimmt und ins Netz stellt. Und ich glaube, verantwortungsvoller Journalismus sieht so aus, dass man die dann bearbeitet, vielleicht mit der New York Times zusammen oder der Redaktion der Welt oder meinetwegen der Süddeutschen und dann guckt, was sind da die relevanten Geschichten. Weil einerseits ist es natürlich wirklich wichtig, dass wir über solche Missstände aufgeklärt werden. Andererseits bewegen wir uns natürlich auch in einem Umfeld, wo autoritäre Systeme auch einfach der Feind unserer Länder sind. So Und ich glaube, daraus, aus diesem Dilemma kommt man raus, wenn man Whistleblower zusammenarbeiten mit Journalisten und die damit auch verantwortungsvoll umgehen. Also nicht einfach nur alles ins Netz stellen.
0: Mhm. Man sieht das ja bei der Geschichte von Wikileaks, also von der Plattform, die er mit Begründe mit verantwortet hat. Ähm, später war ähm, Wikileaks die Plattform, die beispielsweise die E-Mails aus dem Lager von Hillary Clinton veröffentlicht hat, was dann gewertet wurde auch als ein ja, durchaus hilfreiches Mittel, um Donald Trump die äh, Präsidentschaft äh, zu ermöglichen, dann 2016 mit dem Wahlsieg. Es ist aber auch natürlich insofern, interessant als das ähm, damals ja äh, mit diesen Enthüllungen, die es gab, Sie haben es angedeutet, ja eben auch viele Informationen auf den Markt gekommen sind, wo ähm, die amerikanischen Behörden gesagt haben, das war letztendlich etwas, was unsere Leute gefährdet hat, unsere Soldaten in diesen Auslandseinsätzen, weil ihr nicht verantwortungsvoll genug damit umgegangen ähm, seid. Ähm, kann ein valides Argument sein, kann aber natürlich auch eine Schutzbehauptung sein, um so Leute, solche Whistleblower in ihrer Arbeit einzuschränken.
1: Ja, Genau, also das kann Militär ja immer sagen, ne, und mhm. wird auch oft gesagt. Aber der, der eigentlich, der einzige Ausweg aus diesem Dilemma ist, glaube ich, Handwerk, dass man halt, dass die Informanten das Journalisten zur Verfügung stellen, die das verantwortungsvoll gewichten. Und verantwortungsvolle Gewichtung ist eben etwas anderes als totale Transparenz.
0: Die Frage ist, hätte das geklappt? Also ich meine, das ist natürlich jetzt eine Glaskugelfrage im Rückblick. Ähm, so sensible Informationen, wie ähm, es sie eben waren über das amerikanische Militär, ähm, hätte dann hätten amerikanische Medien das gewagt? Hätte man es über europäische Medien möglicherweise spielen müssen oder hätten da nicht möglicherweise vorab schon Kontroll Kontrollmechanismen gewirkt, ähm, die vielleicht diese Wucht dann gar nicht ähm, hätten? sich entwickeln lassen, die diese Wikileaks-Enthüllung
1: von damals hatten? Nein, im Gegenteil. Ich glaube, wenn die Dinge verantwortlich bearbeitet werden und wenn Journalisten dann begründen können, warum das relevante Informationen sind, ist die Wucht doch stärker. Weil sonst hat man ja genau diesen Effekt, wie Hillary's E-Mails sind plötzlich wichtiger als all die Skandale von Donald Trump, was ja gar nicht der Fall ist. Also jeder kann alles ins Netz stellen, jeder kann alles durchs, durchs Netz behaupten und auch durchs Netz schreien. Und, und diese Wichtigkeit, Bedeutung und meinetwegen auch Wucht äh, bekommt eine Recherche dann eben, wenn sie vernünftig eingeordnet ist. Mhm.
0: Aber das ist jetzt nicht einfach nur ihre Sehnsucht, als Journalist die gute alte Gatekeeper-Rolle wieder ähm, zu erlangen, also letztendlich ja das Tor zu sein zu den Dingen, die dann eben an die Öffentlichkeit gelangen
1: ja mit Technologie kann man nicht diskutieren. Die die äh, Gatekeeper-Funktion äh, Gatekeeper ist ja nicht weggegangen durch Julian Assange oder Wikileaks, sondern durch die Technologie, dass eben einfach jeder sein Zeug veröffentlichen kann. Das ist eben so. Trotzdem glaube ich, eine freie Gesellschaft braucht nicht nur Mechanismen zur Transparenz, wozu auch Gesetze zählen, die Whistleblower schützen, sondern eben auch einen Journalismus, der vernünftig einordnet, bewertet und so weiter. Und ich glaube, anders geht es doch auch gar nicht. Also die großen... Skandale, Panama Papers und anderes. Diese, diese ganzen Daten kann man doch gar nicht einfach mal so als Normalmensch scannen. Da braucht es Teams und Experten und Expertise.
0: Mhm. Julian Assange, wenn es denn jetzt so kommt, dass er ausgeliefert wird an die Vereinigten Staaten, wird dort einen Prozess bekommen, bei dem, wenn man zusammenrechnet, 175 Jahre Gefängnis drohen könnten. Das ist ja auch immer so ein bisschen die, die ja, das martialische am amerikanischen Justizwesen, dass, dass das so zusammenaddiert wird, was einfach nur maximal natürlich eine lebenslange Strafe sein kann. Ähm ein Mann, der über diese vielen Jahre, die er jetzt ähm, erst in der Botschaft von Ecuador in London verbracht hat, jetzt die letzten Jahre in einer sehr kleinen Gefängniszelle ähm, gesundheitlich am Boden ist. Ist es auch ein Gebot ähm, von demokratischen Rechtsstaaten, dass sie so etwas kennen wie Gnade oder wie, ja, ich weiß gar nicht, wie man es formulieren soll, dass man sich einfach auch nochmal diese
1: konkrete Situation anschaut? Naja, Gnade kommt ja nicht vor dem Urteil. Also das, das ist ja auch, äh, Julian Assange hat sich ja ähm, auch äh, bestimmter bestimmte Strafverfolgung einfach entzogen. Ja? Also da gab es die Sache in Schweden, wo er unter Vergewaltigungsvorwürfen stand, wo er weggegangen ist, dann gab es also er hat sich ja dieser Strafverfolgung entzogen. Deshalb glaube ich, dass Gnadendinge könnten erst danach kommen. Aber ich meine, dass der Mann ge geschlagen ist und dass das eine wahnsinnig tragische Komponente hat, dass, das steht ja, ist ja evident. Andererseits ist er auch ein Talking Point der radikalen Rechten und Linken. Das hat man jetzt gesehen vor ein paar Tagen, als der Mord an Nawalny bekannt wurde. Da haben äh, Politiker von Wagenknecht wie Sevi Dadelen und Politiker der AfD wie Bernd Töcke fast wortgleich äh, getwittert, ja, ja, Nawalny, ganz schlimm, aber Assange, das ist das Gleiche und das ist nicht das Gleiche.
0: Ich meine, wir haben andere Fälle, Edward Snowden beispielsweise, der sich ähm, dann äh, aus, sagen, Sorge vor der Strafverfolgung in den USA dann in, sogar an die Hände Russlands, äh, in die Hände Putins damit begeben hat, äh, meine Sorge ist dabei, wie gehen wir als demokratische Rechtsstaaten um mit Menschen, die möglicherweise Grenzüberschreitungen vorgenommen haben, die dann aber sich gar nicht anders zu helfen wissen, als sich irgendwelchen Despoten in die Arme zu werfen, die natürlich ihre ganz eigenen Interessen haben. Also brauchen wir da ein, ein vernünftiges System. Die Europäische Union hat das ja versucht mit einem Whistleblower-Gesetz, das solche Dinge regelt. Ein vernünftiges System, wo wir diese Balance hinkriegen. Dass wir Leute, die natürlich erstmal eine Grenzüberschreitung vornehmen, möglicherweise sogar einen Rechtsbruch. Aber das im Sinne eines allgemeinen öffentlichen Gutes, nämlich die Öffentlichkeit zu informieren über Missstände. Dass, dass wir da ein vernünftiges Rahmenwerk finden. Ja,
1: wobei ich würde der Legende, dass man nach Russland fliehen müsse, wenn man Missstände im Westen veröffentlicht, der würde ich nicht aufsitzen. Weil die Amerikaner zum Beispiel haben eine lange Kultur. Die Washington Post, New York Times, Watergate und so weiter, die haben alle ihre Whistleblower geschützt. ja. Und auch, wie gesagt, besagte Panama Papers und anderes ist ja auch auf Material, das von Banken abgezogen wurde. Und mitnichten sind die Kollegen, die darüber zum Beispiel in Deutschland geschrieben haben, im Gefängnis oder wie in Russland werden sie aus dem Fenster geworfen worden. Also es ist ja gar nicht wahr, dass man bei uns nicht über Missstände berichten kann und dafür nach Russland fliehen muss. Das ist ja gar nicht wahr.
0: Er sieht gerade nicht gut aus mit der deutschen Wirtschaft. Ähm, die Wachstumsprognose ist nochmal nach unten korrigiert worden. Die war sowieso schon nicht besonders äh, berauschend. Jetzt stellt sich noch mehr für die Politik die Frage, was soll, was muss passieren. Es gibt schon seit einigen Monaten auf dem Gesetzgebungstisch das sogenannte Wachstumschancengesetz. Das ist ein Bündel verschiedener Maßnahmen, unter anderem auch von Steuersenkungen. Ähm, ein Bündel, das erstmal gestoppt wurde im Bundesrat mit Stimmen dort von unionsregierten Ländern. Morgen landet es im Vermittlungsausschuss. Ähm, und heute war es Thema unter anderem im Gespräch mit Lars Feld, dem früheren Wirtschaftswaisen, Professor für Wirtschaftspolitik und Wirtschaft in, an der Uni Freiburg, ähm, der auf diesen Punkt eingegangen ist, ähm, dass es vielleicht gar keine so gute Idee ist, dass die Union zwei Dinge miteinander verknüpft, nämlich die Frage, müssen die Agrar, diese Subventionsstreichung zurückgenommen werden und eben die Zustimmung zu diesem Wachstumschancengesetz.
2: Es sind eine Reihe von strukturellen Elementen im Wachstumschancengesetz steuerlich Art, die wichtig sind, etwa bei der Verlustverrechnung, bei der Thesaurierungsbegünstigung, bei den Abschreibungen. Und auch das, was wir im Hinblick auf Bürokratie und Regulierung darin enthalten haben, ist bedeutsam. Ich kann nachvollziehen, dass die Union versucht, ihre Macht im Bundesrat auszuspielen. Ich sehe aber nicht, wie man ein Thema wie den
1: Agrardiesel mit dem Wachstumschancengesetz verbinden kann. Das hat nichts miteinander zu tun.
0: Also Lars Feld kann es nachvollziehen, aber hat nicht so richtig Verständnis dafür. Robin Alexander, wie ist Ihr Blick darauf?
1: Ja, Lars Feld ist ja kein unabhängiger Wissenschaftler in dieser Angelegenheit, weil er ja auch Christian Lindner den Finanzminister führend berät. Aber er ist zwar nicht unabhängig, aber er hat völlig recht in dieser Frage. <lacht> Weil, es stimmt einfach. Also, das ist, ist ja so, wie gesagt, das Wachstumschancengesetz hat vor allen Dingen soll das Unternehmen entlasten und die Kritik der Union daran ist, wenn überhaupt, es geht nicht weit genug. So, und jetzt sagen wir, wir nehmen das zusammen mit dieser einen Dieselsubvention für Bauern. Ist ja ein Move, mit dem sich sozusagen die Union an die Seite der Union der Empörten auf der Straße stellen will. Und das ist wirklich schwierig, weil es hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Und ich würde noch weiter in meiner Kritik gehen. Eigentlich ist der Bundesrat eine Länderkammer. Das heißt, dort sitzen Ministerpräsidenten. Präsidenten Und die sollen sagen, was nutzt mir das in NRW oder passt das zu meiner Politik in Bremen? Und sie sollen eben nicht mit der Parteimütze agieren. Und diese Idee, den Bundesrat als Blockierung in der Opposition zu nutzen, die hat in den 80er Jahren mal Oskar Lafontaine aufgebracht äh, gegen Helmut Kohl. Oder in den 90 er Entschuldigung. Und das ist eigentlich eine, keine wirklich gute Idee und vor allen Dingen für eine Christdemokratie, die ja bürgerlich aus der Mitte agieren will, finde ich es auch die falsche Idee.
0: Tja, und es war eigentlich auch schon ein bisschen vorbei, auch angesichts der, der Diversität der Landesregierung. Also da konnte man gar nicht mehr so leicht ähm, die Blockaden machen. Möglich. Naja, ja? Vorsicht,
1: Vorsicht. Die, die, die Grünen haben über Minderheitenbeteiligung, also kleinere Koalitionspartner in den Bundesländern, jahrelang äh, die Ausweisung von sicheren Herkunftsländern für Asylbewerber erfolgreich äh, blockiert. Und äh, ich finde, zum Schaden unseres Gemeinwesens. Also diese ganze Blockiererei über den Bundestag die sollte noch einmal überdacht werden.
0: Man kann sich auch fragen, inwieweit der Bundesrat bei solchen Dingen, bei verschiedenen Dingen auch immer mitbestimmen muss. Da geht es natürlich um Steuereinnahmen und um Geld. Und es geht darum, jetzt, jetzt nehme ich mal sozusagen die Verteidigungsposition für die Unionslinie auch ein, dass ja gerade aus den Bundesländern und zwar verschiedenster parteipolitischer Landesregierungszusammensetzungen, gerade diese Agrardieselkürzungen, sehr stark kritisiert wurden. Also in gewisser Weise, ein legitimes politisches Spiel, dass man sagt, wir haben hier einen
1: Hebel? Nee, ähm, weil, wie gesagt, das zusammenzuziehen ist das Problem. Also die Union kann gerne sagen, wir sind für den Erhalt der Subventionen. Klammer auf, Sie haben immer das Gegenteil gesagt, aber Sie können das, <lacht> das ja gerne sagen.
0: Das ist ja schon mal die Frage, nennt man das, <lacht> nennt man das eine Subvention? Ich, ich habe es jetzt auch gerade so genannt, damit hat man schon, schon einen Drive drin. Ja, man kann natürlich einfach auch sagen, das ist eine sozusagen der Status quo. Ja, alles andere ist eine Steuererhöhung.
1: Nee, alle müssen auf Sprit Steuern zahlen, nur die Bauern nicht. Das ist eine Subvention. Man kann ja sagen, man ist für diese Subvention. Ist ja okay. Ist nur für die Union, die immer für den Abbau der Subventionen streitet, eine interessante Position. Genauso wie, wie gesagt, diese Entlastung von Unternehmen auf Kosten der Staatskasse kann man kritisieren, aber eher aus linker Perspektive, weil die Union will ja viel mehr. Also die Pläne, die Friedrich Merz ins Schaufenster gestellt hat, sind eine Entlastung von 30 Milliarden ohne Ausgleich. Und das Wachstumschancengesetz ist jetzt 8 Milliarden und wird gerade auf 3 Milliarden eingedampft. Also die, die da hat, finde ich, die Union äh, hat dann eine Verknüpfung gemacht, die wirklich schwierig durchzuhalten
0: ist. Die Frage ist ja auch, also ich meine, wir drehen da jetzt alle insgesamt, wir in der Debatte und auch die Regierung und Opposition an eher kleineren Rädern, ähm, wo sich die Frage schon stellt, müsste man nicht an viel größeren Rädern drehen? Um jetzt beispielsweise Strukturentscheidungen zu treffen für die Wirtschaft. Und da ist natürlich die Frage, ähm, trifft da überhaupt ähm, irgendjemand die Opposition, aber auch die Öffentlichkeit auf eine Regierung, die eigentlich weiß, ähm, mit welchem Konzept sie
1: aus dieser Situation heraus will? Naja, bei Ampelkritik muss man mich ja nicht katholisch machen. Also wir, wir bei der Welt äh, leitartikeln ja von morgens bis abends, was da alles nicht läuft und völlig zu Recht. Aber dieses Wachstumschancengesetz hat nun mal die Ampelmehrheit bekommen. So, und es ist ein Schritt, der vielleicht zu kurz ist. Und es ist auch ehrlich gesagt unklug, dass Robert Habeck als Wirtschaftsminister sagt, es wäre nur eine homöopathische Sache, weil Homöopathie wirkt ja nicht, wie wir alle seit, wissen, seit das, die, Ich, ich glaube, das sieht man bei den Grünen weitgehend anders. Ja, aber die, auch darauf hat sich die Ampel geeinigt, dass die Krankenkassen Homöopathie <lacht> nicht mehr ersetzen dürfen. Also, stimmt. Äh, ich rücke in die, in, in, die, in, die, in, in die Position des letzten Ampelverteidigers. Mhm, ja. Aber egal. Dass mir das gelungen ist. Das <lacht> ja, ja aber es, also ich finde das sowieso, also wenn man sagt, das ist der Schritt in die richtige Richtung. Aber er ist uns nicht groß genug, deshalb machen wir ihn gar nicht. Das finde ich schwierig mhm. zu erklären. Aber das mit Habeck ist natürlich ein interessanter
0: Hinweis, denn Robert Habeck ist ja derjenige, der ja wirklich in dieser wirtschaftlichen Krisensituation, man muss sie jetzt auch nicht größer reden, als sie ist, also man muss jetzt nicht irgendwie den kranken Mann ähm, beschreien, aber sozusagen schon eine Situation, wo klar ist, es muss politisch was passieren, damit äh, das Wirtschaftswachstum wieder anzieht in Deutschland, wo er ja eigentlich eher so diesen im Moment Globalen ähm, Modetrend mit bedienen möchte, wie die USA es machen, wie es China machen, also so richtig massive staatliche Investitionen, sei es über einen ähm, Industriestrompreis, sei es über Direktinvestitionen für große Konzerne, damit sie hier bleiben, damit sie weiter investieren, wie die chemische Industrie beispielsweise. Und äh, sein Konterpart sein in der Frage, Christian Lindner, eigentlich so ein bisschen daherkommt mit der, mit der alten Schule, 90er Jahre, Neoliberalismus, lieber schlanker Staat. Ähm, so tickt eigentlich gerade nur der neue Präsident von Argentinien, oder? Äh,
1: nein. Also Herr Millet ist dann doch hart anders drauf als Christian Lindner. Ich finde, das ist eine... Ich meine von der Stoßrichtung, her ja. Nee, nee, nee. Herr Millet ist ein Zerstörer von Institutionen, ist äh, jemand, der von Ministerien der Gesellschaft auflösen. Nein, nein, das, das da tut man Lindner unrecht. Tatsächlich verficht Lindner das, was ja in Deutschland nach 45 lange Konsens war die Theorie von Walter Eucken, also soziale Marktwirtschaft, der Staat setzt Rahmenbedingungen und in diesen Rahmenbedingungen läuft das dann mehr oder weniger. Und Habeck sagt, jetzt ist alles anders, jetzt brauchen wir den unternehmerischen Staat. Also die Wirtschaftswissenschaftlerin, die dafür die Stichworte gibt, ist eine Frau Matsukuto, wenn ich hoffe, ich habe den Namen richtig behalten. Und die sagt, der Staat muss selber entscheiden, welche Technologien kommen jetzt hoch. Und sie begründet das zum Beispiel, dass in Amerika in die, äh, in die Technik, die das iPhone betreibt, auch staatlicherseits investiert worden wäre. Und nach der Logik muss ein Habeck jetzt überlegen, welches Unternehmen brauchen wir in fünf Jahren und da gebe ich richtig Geld rein und zwar als Zuschuss. Und nicht als Steuersenkung für alle. Und das sind tatsächlich zwei Dinge, die eigentlich sich ausschließen. Und da liegt auch ein bisschen gerade der, der Hase im Pfeffer, warum die Ampel nicht zu weitergehenden Maßnahmen kommt, weil halt die Philosophie eine ganz andere ist.
0: Kriegen die das zusammen?
1: Ehrlich gesagt, die müssen das, das ist eine Regierung und da finde ich auch, dann müssen sie ja, und dann, dann müssen sie halt auch Abstriche machen, dann müssen sie sich einigen, die müssen sich zusammenraufen, die Regierung ist dazu da zu regieren und ich persönlich finde auch äh, es schwierig, dass sowohl der Wirtschaftsminister als auch der Finanzminister permanent sagen, warum das, was sie selber machen, nicht reicht. <lacht> Ja, das, das. <lacht> vielleicht, vielleicht hoffen sie, dass
0: Olaf Scholz sie hört und dann sagt, okay, dann entscheide ich mal. Das wäre jetzt auch meine Frage an Sie, Robin Alexander. Was ist denn gerade der richtigere Weg? Weil ich habe es ja schon angedeutet, also wir sehen die großen ökonomischen Player in der Welt, China und die USA auch ähm, ein Stück weit unter Joe Biden agieren, würde ich jetzt mal sagen, eher in der Habeck-Philosophie.
1: Äh, naja, also äh, erstmal in, in China läuft es glaube ich gerade nicht so richtig rund wirtschaftlich. So Und äh, Joe Biden agiert ja über Steuernachlässe, nicht über direkte Zuschüsse. Wie, ja, wie aber auch zum, also gibt es ja gerade sein Klimaprogramm, ist ja auch ein massives Investitionsprogramm. Ja, aber die, die Leute kriegen Tax Credits. Die müssen dann keine Steuern zahlen. So. Äh, und? Joe Biden tut das doch nur, weil ihm über den Kongress alle anderen Hände gebunden sind. Also die, das System in den USA ist so verfahren, dass sie gar keine Politik machen können, weil, weil halt die andere Partei, die Republikaner, einfach alles blockieren. Und das ist der einzige Weg, den Joe Biden geht gehen kann. Ich finde, er geht ihn sehr erfolgreich. Und in seinem amerikanischen Kontext um überhaupt noch zu zeigen, dass diese Demokratie funktioniert, finde ich das auch richtig. Aber ob wir jetzt als Deutsche das nachmachen müssen und auch das, das Geld mit beiden Händen rauswerfen müssen, da würde ich doch ein Fragezeichen setzen.
0: Wir schauen weiter auf die Themen des Tages heute mit Robin Alexander von der Welt. Boris Pistorius besucht heute die Fregatte Hessen im Mittelmeer. Bei Kreta liegt sie. Freitag wird es dann den Bundestagsbeschluss geben, dass das Kriegsschiff in den Einsatz geschickt wird im Roten Meer, um dort eben die Handelsroute, die Handelsschiffe zu beschützen vor dem Angriff der Huzi-Rebellen aus dem Jemen. Das wird der erste Einsatz des Boris Pistorius sein, also den er zu verantworten hat als Bundesverteidigungsminister. Ein Einsatz, und da bin ich jetzt, Robin Alexander, ein bisschen gedanklich in früheren Zeiten gelandet, ein Einsatz, um Handelswege zu verteidigen. Es gab ja mal einen Bundespräsidenten, der wegen einer solchen Äußerung, einer solchen Idee dann so öffentlich geprügelt wurde, dass er letztendlich zurückgetreten ist. Horst Köhler, 2010 war das, äh, nachdem er nämlich uns hier Deutschland von Kultur auf der Rückreise von einer Auslandsreise unter anderem das gesagt hatte.
2: Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in, in der Breite der Gesellschaft zu bestehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen
0: zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch
2: auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ bei uns durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern.
0: Horst Köhler, damals 2010 als Bundespräsident, Robin Alexander. 14 Jahre liegt das zurück. Jürgen Trittin hat ihn damals schwer also, kritisiert, hat von Kanonenbrotpolitik gesprochen. Jetzt frage ich mich vor dieser Kulisse heute, was hat sich stärker verändert, die Welt oder die deutschen Debatten?
1: Ja, Die deutschen Debatten ist ja, ist ja erkennbar. Also da hat, äh, weiß ich ein ehrlich machen stattgefunden und das ist ja auch so interessant, dass dieser Zusammenhang, dass Lieferketten irgendwie wichtig sind und dass davon eine Menge abhängt. Das ist ja gar nicht mehr, dass es eine kontroverse Debatte gibt. Ne? Also am Freitag stimmt der Bundestag über diesen Einsatz ab. Die Union hat schon gesagt, dass sie zustimmt. ist in der Mitte Konsens. Also da hat sich wirklich was nach vorne entwickelt. Ja, Horst Köhler war nur ein bisschen zu früh dran mit der Wahrheit
0: oder ein bisschen zu dünnhäutig. Ne? Das ist, äh, wo waren Sie damals mhm. journalistisch? Waren Sie da schon äh, im Dienste eigentlich? Ja, ich war ja, eigentlich ja immer schon Journalist.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war. Ich glaube, ich war noch eine Zeit lang auch mal bei Vanity Fair. War ich damals noch bei Vanity Fair 2010? Oder war ich schon bei der Welt? Irgendwas so. Okay. Ja. Aber für
0: Bundespräsidialamt war ich noch nicht zuständig. Sie, Sie waren nicht mit dabei auf dieser Reise. Nee. Nein, das war mein Kollege Christopher Ricke, der damals dieses Interview geführt hat. Und in der Tat ähm, war es dann vor allem ähm, ja, der grüne Politiker Jürgen Trittin, der das zum großen Thema gemacht hat. Ähm, kann ja auch manchmal, das ist eigentlich auch interessant, oder dem Aspekt, wie so ein Spin in Aussagen reinkommt und reingehört wird. Aber das heute ist natürlich vor allem interessant vor diesem Hintergrund, dass Sie sagen, wir sind da in so einer Selbstverständlichkeit angekommen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind da aber auch in einer Selbstverständlichkeit angekommen ähm, ohne dass es dann doch wirklich in der breiten Bevölkerung selbstverständlich ist. Also ich frage mich, ob diese diese Idee, diese neue Selbstverständlichkeit auch militärisch zu denken, ob das eigentlich etwas ist, was wirklich schon verinnerlicht ist. Also wo die Leute auch sagen, ja, richtig, muss so sein.
1: Naja, wenn man jetzt das große Bild macht, wir lebten ja in in, in dieser seltsamen Situation, dass dass wir uns national-pazifistisch artikulierten und gleichzeitig Welt Exportweltmeister waren. Das ist natürlich eine, eine sehr singuläre Mischung in der Geschichte gewesen. Ne? Wobei, also deswegen hatte
0: ich auch vorhin gefragt, ob sich die Welt möglicherweise stärker verändert hat, als auch unsere deutschen Debatten. Die Welt war da natürlich auch noch ein Stück weit eine andere, also weil die Idee der Globalisierung stark war ähm, und stärker war und auch... Ähm,
1: naja, ja. die Welt ist ja ist immer noch eine andere, weil diese Fregatte Hessen ist ja Teil dieser EU-Mission Aspides. Und die äh, schießt nur die Raketen der Houthi ab. Mhm. Also, die schießt nicht zurück das überlässt man weiter den Briten und Amerikanern. Also es gibt immer noch diese Vorstellung, dass wir sozusagen in zweiter Reihe stünden und die, die harte Arbeit kann man anderen über. Weil das war das Geschäftsmodell äh, unserer schönen Republik. Wir haben Rohstoffe aus einer Diktatur gekauft, Russland, daraus Produkte gemacht, die wir einer anderen Diktatur verkauft haben. China und äh, unser militärischer Schutz wurde von einer großen Demokratie, nämlich den USA gewährleistet. Und jetzt haben wir das Problem, die Amis wollen uns nicht mehr beschützen die äh, Russen wollen nicht mehr ihr Gas schicken. und wenn die Ich, ich glaube, die würden schon wollen, aber wir wollen es nicht mehr. Ja, aber Sie haben abgedreht, nicht wir. Äh, und ja. und die, wenn die Chinesen irgendwann unseren Kram nicht mehr nehmen, dann müssen wir uns wirklich neue Gedanken machen.
0: Ich meine, dann das sind ja vor allem natürlich ähm, Handelsschiffe aus dem asiatischen Raum, die da ähm, am Roten Meer entlang kommen. Das ist natürlich auch äh, in der Tat äh, die Frage, ne? inwieweit man sozusagen mit der einen Autokratie und Diktatur Russland durch ist in dieser Frage. Also wo klar ist, diese Geschäfte können wir nicht machen bei China, ähm, stellt sich natürlich die Frage, kommen wir da auch an diesen Punkt?
1: Naja, wie gesagt, entgegen weit weitverbreitenden Irrtum ist es nicht so, dass Deutschland das Gas abgedreht hat, sondern Putin hat das Gas abgedreht. Ja? Und es ist ja auch nicht so, dass beim Bau der ganzen Leitung und dann noch zum Schluss der Leitung durch die Ostsee Putin gesagt hätte, ähm, das mache ich alles und dann überfalle ich die Ukraine, sondern im Gegenteil, immer das Gegenteil gesagt, und unsere Leute waren dumm genug, ihm zu glauben. Ja? Und Aber was, es hilft ja alles nichts. Mhm. Aber da glauben Sie, dass die Chinesen verlässlicher sind? das ist ja eine ganz andere Frage. Also wir, wir haben ja keine Pipelines aus China.
0: Nein, aber ich denke, dass gerade mit diesem Aspekt des Handels, den Sie angesprochen haben, denn da ähm, gibt es ja natürlich auch Fragen. Der Volkswagen-Konzern steht jetzt gerade in den USA äh, vor Schwierigkeiten, weil man ähm, dort feststellt, na, da kommen ja Produkte aus Gebieten, wo man davon ausgehen muss, dass äh, Menschenrechtsverletzungen stattfinden im, im massiven Stil mit Blick auf die Uiguren. Also wo wir auch schon sehen, ne? da, da, da wächst ja und zwar unter voller Beobachtung. Wir wissen, was in China vor sich geht, möglicherweise ein ganz paralleles Problem herein. Es ist natürlich immer die Frage, wie verlässlich sind sozusagen die Despoten und Autokraten mit denen Also man da, zu tun hat. da
1: würde ich trennscharf argumentieren. Das eine ist ja diese Idee, dass man auf das Einfluss nimmt, was Anderswo passiert. Ja? Also diese Idee ist in Deutschland stark, zum Beispiel das ist Lieferkettengesetz, was ja. gerade gescheitert ist. In der EU atmet ja sehr diesen Geist. Also wir haben hier eine Verantwortung auch für Produktionsbedingungen in China. Wir, wir sozusagen glauben, wir können Einfluss nehmen auf chinesische Verhältnisse. Da wäre ich etwas vorsichtig. Aber etwas anderes ist ja, wenn ein Land ein Drittes überfällt. Ja, also und es ist ja niemand auf die Idee gekommen, die äh, Putin, zu, Putin zu sanktionieren, weil er Herrn Nawalny schlecht behandelt hat oder zum Schluss umgebracht hat. Mhm. Was, sondern, was,
0: was übrigens kein schlechter Grund gewesen wäre, aber...
1: Nein, Entschuldigung, mhm. ich, also da, da, das ist dünnes Eis. Also das eine ist ein Bruch des Völkerrechts, ein Bruch verabredeter Grenzen, ein Bruch der internationalen Ordnung, wie die Invasion von Putin in der Ukraine. Etwas anderes ist, zu Hause Wahlen fälschen, zu Hause die Pressefreiheit und so weiter. Das sind beides unangenehme Phänomene. Aber wie wir als Staat darauf reagieren, wenn wir es schaffen würden, für die regelbasierte internationale Ordnung einzutreten, wäre schon viel gewonnen. Mhm. Der Einfluss auf innere Entwicklung anderer Länder ist dann eine ganz andere Frage.
0: Jetzt erspare ich uns den Hinweis auf Taiwan und diese Frage. Ähm, denn das könnte das ganze fast natürlich nochmal ganz anders aufmachen. Allerdings in größerer Fern, und wir haben ja noch so ein paar Themen vor hier heute. Robin Alexander, unter anderem nehme ich gleich meinen Überraschungsgast für Sie anzurufen. Das tun wir hier. Hier mit Deutschland von Kultur. Wir machen es noch ein bisschen spannender. Er geht noch nicht ran, gerade ans Telefon, aber wir haben auch noch andere Themen des Tages, Robin Alexander. Wir haben nämlich eine Bundesbildungsministerin, die sich zu Wort gemeldet hat in einem Interview mit der Rheinischen Post, das heute erschienen ist, wo sie zwei interessante Sachen gesagt hat. Ich fange mal an mit sozusagen politischen Ordnungsfragen, weil sie nämlich da gesagt hat, der Bund braucht bitte schön mehr Mitspracherecht im Bildungsbereich. Sie wünsche sich da eine klare Aufgabenteilung, bei der der Bund für übergreifende Themen wie die Digitalisierung zuständig sein könnte. Und bemängelt, dass es im Moment eigentlich nur so ist. Der Bund kann Geld geben, beispielsweise dafür, dass Laptops gekauft werden. Aber sehr viel mehr als die Geräte besorgen, nämlich über Konzepte reden darf der Bund nicht. Sollte er das, also die Bundesregierung, die Bundesebene da mehr mitspielen und klarer mitspielen?
1: Die Lage bei der Bildung ist ja so verfahren, dass man so ein bisschen in den Fatalismus gerät, sich zu wünschen, dass irgendeiner mal was macht. Mhm. Und wenn es Frau Stark-Watzinger ist, ich glaube auch die eigentliche Botschaft dieses Interviews war, wir haben eine Bildungsministerin und sie heißt Stark-Watzinger, weil das ist ja eine... Total irre Leerstelle in der Ampel. Also ich meine, jeder weiß, dass wir bildungsmäßig hier echt abschiffen. PISA-Studie, Quote und, und, und. Also es müsste ein Thema sein, über das wir von morgens bis abends reden. Und wir tun es nicht. Wir tun es überhaupt nicht. Es ist so ein bisschen, als hätte Deutschland aufgegeben, was Bildung angeht.
0: Ich habe ja manchmal die Befürchtung, wir reden gar nicht so wenig darüber, aber die Resultate bleiben aus oder die Konzepte, die wirken.
1: Naja, aber zum Beispiel neulich war doch mal Landtagswahl in Bremen. Ja? Ja. Bremen, schönes Bundesland, aber seit Christi Geburt an letzter Stelle in allen Bildungsstatistiken. Über zehn Prozent gehen ohne jeden Abschluss von der Schule. Und hat das im Bremer Landtagswahlkampf irgendeine Rolle gespielt? nein. Die haben wieder die SPD gewählt und die CDU hat auch nicht gesagt, wählt uns, damit wir was ändern können. Also es ist ein Bildungsfatalismus eingeschlichen der uns noch ziemlich auf die Füße fallen wird, weil wenn man das alles so zusammennimmt, äh, rohstoffarmes Land, äh, eine Menge Zuwanderung, eine Menge Integrationsbedarf und dann hat man das Thema Bildung nicht klar. Ja, gute mhm. Nacht, Marie.
0: Ich meine, es gab natürlich schon Landtagswahlen, wo äh, die Bildung, und das ist ja eigentlich die, die letzte große äh, Länderkompetenz, wo man wirklich steuern kann, äh, wo die Bildungspolitik wahlentscheidend war. mandelore ähm, Kraft hat mit ihrer rot grünen koalition letztendlich um die Integrationsschulen äh, die nicht gut gemachten, die Landtagswahl verloren. In Hamburg haben wir alle Parteien für ihren Schulkonsens so richtig auf den Deckel bekommen. Also ich glaube, das Thema bewegt und interessiert die Leute schon. Frage ist, was machen wir da mit unserem Föderalismus? Also man könnte ja, bisher haben wir ja wirklich im Prinzip so diese Situation, dass da alle so ein bisschen mitrühren. Wir haben die berühmte Kultusministerkonferenz berühmt. Man könnte auch sagen berüchtigt, weil man sich dann auch immer fragt, was kommt bei euch eigentlich raus? Vielleicht wäre das mal ein Schritt Richtung... Konkurrenzföderalismus, wo man sagt, macht's mal wirklich so, wie ihr denkt, in, in Bayern meinetwegen anders als in Bremen
1: ähm, und dann schauen wir mal. Naja, das Problem ist so ein bisschen, dass es den Leuten ja wahnsinnig auf die Ketten geht, wenn sie umziehen müssen mit Kindern und dann muss man sozusagen alles neu eintüten. Also Freunde von uns zogen von Berlin nach Bayern mhm. und äh, da wurde gleich gefragt, möchte ihr Kind ein oder zwei Klassen zurückgeschrieben werden, ja? also <lacht> bevor irgendjemand dieses Kind ge gesprochen hat. Ja? So, und das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
0: Ne? Nee, Nee, das ist wahr. Die andere Idee, ähm, das ist eine konkretere Idee, also nicht so politisch formal der Bundesbildungsministerin, ich sage einfach den Namen nochmal, vielleicht haben Sie ja recht, ne? Bettina Stark-Watzinger von der FDP, dass sie auch ein bisschen Aufmerksamkeit wollte. Ähm, über 90 Prozent der Kinder zwischen drei und sechs Jahren gehen in die Kita, sagt sie, ähm, deshalb brauchen wir flächendeckend und frühzeitig verbindliche Sprachtests, also da könnte man sie eben durchführen, die gibt es nicht überall und wenn es sie gibt, folgt daraus nicht zwingend etwas.
1: Eine andere gute Idee? Jo, gibt es auch schon in einigen Bundesländern, ist ja eigentlich auch äh, fast selbsterklärend, aber um nochmal den, den Hörern so einen Eindruck zu geben, dieses Feld ist ja Bildung und Forschung. Und in den Merkel-Jahren passierte damit etwas sehr Merkeliges. Nämlich Frau Merkel hat immer Unterschieden in Felder, wo ich was bewegen kann mhm. und Felder, wo Deutschland einfach so verkantet ist, das lässt man einfach nur in Ruhe. Deshalb glaube ich zum Beispiel hat sie auch zugesehen, wie die Bundeswehr vor die Hunde gegangen ist, weil sie dachte einfach, es ist hoffnungslos. Und genauso hat Frau Merkel, das ist jetzt meine These, intern einen Haken hinter das Thema Schule gemacht, weil das vom Föderalismus einfach blockiert ist und sich ganz auf die Forschung mhm. konzentriert. Und forschungsmäßig sind die Ausgaben für Forschung in der Zeit von Merkel immer gestiegen, außeruniversitäre Forschung, Exzellenzuniversitäten und, und, und. Also da wurden echte Erfolge ähm, gesehen, äh, auch erzielt, weil Frau Merkel da halt eine Chance gesehen hat. Und das Tragische ist, dass dieses Thema Schule, ich glaube auch für Olaf Scholz äh, und die sehen da einfach keinen Hebel. Und das ist natürlich für unser Gemeinwesen strukturell ein echtes Problem. Mhm.
0: Ich meine, es gibt das Kooperationsverbot, das gemacht wurde. Und zwar so ungefähr aus dem Geist heraus, den ich da gerade beschworen habe. Dass man gesagt hat, wir müssen auch mal den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land deutlich machen, wer für was verantwortlich ist. Und nicht immer diese komische Mischverantwortung. Weil dann wissen sie gar nicht, muss ich jetzt eigentlich bei der Bundestagswahl das Kreuz äh, bei einer entsprechenden Partei machen, wenn ich, wenn sich bildungspolitisch grundsätzlich was ändern will. Oder ist es dann doch eher die Landtagswahl? Ähm, Kooperationsverbot, Föderalismusreform liegt ungefähr äh, so lange zurück wie, nee, nicht ganz, aber wie der, der letzte deutsche Weltmeistertitel. Und ähm, da sagen ja viele, nee, war doch keine gute Idee.
1: Naja, also die Idee dahinter ist ja, ich muss wissen, wer politisch verantwortlich ist, damit ich ihn abwählen kann oder eben ihn wählen kann, wenn ich mit den Ergebnissen zufrieden bin. so Und ob mir eine Bundesregierung eine vernünftige Schulbildung für die Kinder organisiert oder eine Landesregierung, ist ja eigentlich ein nachrangiges Problem. Es muss nur einer machen.
0: Wir haben anfangs drüber gesprochen. Die traurige Nachricht des Tages. Andi Bremen, der frühere Fußballnationalspieler, ist gestorben. Ich spreche darüber hier mit Robin Alexander, aber eben nicht nur mit Robin Alexander. Robin Alexander, wollen Sie wissen, wer da in der Leitung
1: ist, dann sagen Sie mal guten Tag. Guten Tag.
2: Äh, mein Name ist Vicky Beisenherz, guten Tag. Ah,
1: ähm. den kenne ich. Der Mann aus Kastro-Brauxel. Das ist so
2: eine, Art, so eine Art Meet and Greet für mich jetzt hier, <lacht> dass ich meine beiden größten Stars einmal sprechen darf. <lacht> ja. Aber ich
1: muss ja
0: sagen, ich dachte, Lothar Matthäus ruft an. Ja, das muss ich, das muss ich gestehen, Mickey Beisenherz zu Beginn, äh, als ich, äh, Robin Alexander raten ließ, da fiel dieser Name und dann habe ich halt gedacht, ja, also, klar, ja. fast dran, ähm, aber. Der Lothar
1: Matthäus des deutschen Journalismus.
0: Man muss es mal dazu, ja, genau. man muss es dazu sagen, Mickey Beisenherz nicht nur, äh, Fernsehmoderator und Podcastmoderator, sondern auch, äh, Podcastmoderator eines Fußballpodcasts, MML, also, äh, berufener, äh, Mund, wenn wir jetzt über, ähm, einen, ähm, ja, man sagt das dann so schnell, ein, ein, einen großen, ein, einen bedeutenden Fußballspieler sprechen, Micky Baisen jetzt? Äh,
2: einen sehr bedeutenden Fußballspieler, der aber, und das war wahrscheinlich, auch, also ich würde jetzt mal direkt einsteigen, das ist so ein bisschen äh, Morbus Helmut Rahn, also dessen Bedeutung als Fußballspieler äh, den kompletten Menschen so überschattet hat, dass er natürlich Zeit seines Lebens in diesem Limbus gefangen war. Also für ihn war äh, nur noch 85. Minute Rom. Das äh, verpackt ja auch nicht jeder gleichermaßen.
0: Also die, das berühmte 1 zu 0, der Elfmeter, den er geschossen genau. hat, übrigens ne, für Lothar Matthäus.
1: Ja, Lothar genau, Matthäus hatte sich, was mit dem ja, Schuh, oder? Wie war das? Hat sich nicht getraut. Ja, genau.
2: Genau, er hatte was mit dem Schuh, er hatte irgendwie, fühlte sich nicht äh, wohl mit dem Schuh und daraufhin sagte Brehme, dann äh, dann mache ich es halt. Also Andy Brehme ja der Schöpfer solcher, äh, solcher legendärer Zitate wie, äh, Haste Scheiße am Fuß, hast Scheiße am Fuß und wahrscheinlich genau die hatte Lothar Matthäus an dem Tag und er sagte... An die Bremer, dann mache ich es. Mhm. Aber wir 85.
1: haben gerade hier, hier bei abgeschalteten Mikrofonen schon mal überlegt, das war doch nicht sein eigentlicher, sein einziger Erfolg. War er nicht auch in dieser Kaiserslauterner Mannschaft, die als Aufsteiger Meister wurde?
2: Das ist richtig. Er war allerdings zu dem Zeitpunkt schon ähm, weitestgehend Bankdrücker. Also er ah. war da schon nicht mehr Stammspieler. Er war aber äh, noch, und, und das ist auch eine Leistung, das könnte übrigens Kaiserslautern in diesem Jahr äh, in einer anderen Liga ähnlich gehen. Er hat es 1996 ja fertiggebracht, mit Kaiserslautern abzusteigen. Wir erinnern uns noch, Tränen schluchzend in den Armen von Rudi Völler. Und dann aber als Absteiger noch den Pokal zu holen, den DFB-Pokal. Ja,
0: ja. 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 Ah, ja. ja, es ist ja jetzt wirklich gerade ähm, ein, ein bisschen ähm, verflixt, ja? Franz Beckenbauer, der, der Tod liegt mhm. ähm, im Prinzip ja, einen guten Monat zurück, anderthalb Monate, also ähm, ja, ein anderer Held dieser 1990-Situation, nicht nur 1990 bei Franz mhm. Beckenbauer, da kommt natürlich mehr dazu, ähm, zeigt ein bisschen auch, ähm, wie die Zeit vergeht, wobei das natürlich auch ein sehr junger Tod ist, 63 Jahre. Jürgen Klinsmann ja. wurde nur gefeuert. Ja.
2: Hier Stimmt, ja, das das gehört auch noch also zu dieser ist, Woche, Das ja. ist ein, ein vergleichsweise äh, harmloses Schicksal, ja, würde ich, würd ich mich vorstellen. Was Andi Breme angeht, äh, da fällt mir noch ein, äh, die Anekdote meines Freundes Friedrich Oetker, der irgendwann ähm, an Bord einer Maschine äh, saß und neben, also er nahm Platz vorne neben Andi Breme und guckte Andi Breme an. Und war natürlich völlig elektrisiert vom Weltmeister 19 er und sagte, Mensch, Andi Breme, Und das war ja ein Ding in der 85. Minute in Rom damals und, und referierte kurz und blickte dann Andi Bremer an und sagte, wie häufig werden Sie eigentlich darauf angesprochen? Und Andi Breme starrte ein bisschen ins Leere und sagte mehr zu sich als zu ihm, jeden verdammten Tag.
0: Mhm, ja, Und im, im wunderbaren Kontrast dazu steht, ich habe es jetzt gerade noch mal in den Agenturen gesehen, Breme, der dazu selbst mal gesagt hat, na, Also äh, ich habe nicht daran gedacht, dass was dieser Elfmeter für eine Bedeutung hat. Ich habe einfach gar nichts gedacht. Ne? Und ähm, mhm. wer sich jetzt die ganze Zeit fragt, von welchem Elfmeter sprechen die? Die wenigen. Äh, schauen Sie einfach mal auf die verschiedensten Social Media Netzwerke dieser Welt. Äh, die, dieses kleine kurze Video geht gerade rauf und runter. Also man kann sich dem nicht entziehen, wie wirklich sozusagen ja in die allerletzte Ecke der Ball noch reinkam.
1: Aber wollen wir jetzt wirklich sagen, es ist schlimm, dass jemand auf so einen Moment reduziert wird, das ist doch großartig. Also ich meine, das ist doch, ich meine, Achilles wurde auch auf Troja reduziert. Also <lacht> Robin Alexander, das ist, großartig. Das, ist,
0: das ist ein wunderbares Schlusswort, bevor Mickey Beisenherz es kaputt macht, ähm, sage ich auch mit Blick darauf, <lacht> das dass, die Nachrichten, dass die Nachrichten gleich beginnen. Ganz herzlichen Dank, Micky Beisenherz, für diese kurzfristige Einwechslung hier in unser Spiel und vielen Dank, Robin Alexander, für heute.